0: entre tout de suite dans le deuxième temps fort. Il faut que je fasse des, des phrases qui, qui sont françaises, qui, voilà, qui sont correctes. Euh, allez, on commence tout de suite pour s'emparer de, de ce thème. Euh, David Morales, pour se projeter dans les 10, 15, 20 années à venir et préparer 2050 justement avec euh, cette génération Z. Quels sont selon vous les, les besoins immédiats euh, pour le secteur euh, du BTP
1: et, et de l'artisanat en particulier Aujourd'hui, euh, le plus gros besoin, c'est de la stabilité. On est dans une période très, très instable, mais euh, on n'est pas particulier. Il hein, n'y a pas que le bâtiment, vous le savez pertinemment. Euh, on a besoin de stabilité. On a besoin de pouvoir avoir une vision un peu plus longue que ce qu'on a, parce qu'avec des prix des matériaux, les augmentations, toutes ces choses-là, c'est un peu difficile. Par contre, euh, on a aussi un problème de recrutement. Il faut qu'on puisse... Avoir les salariés qu'il nous faut, avoir les, les artisans qu'il nous faut, les ingénieurs qu'il nous faut pour les, pour les années futures. Et on a un problème d'attractivité. Voilà, on n'est on pas dans la lumière des projecteurs comme, comme, certains, comme certains métiers. C'est-à-dire euh, que la
0: profession a encore une image
1: détériorée. Euh, ben, malheureusement je pense que oui j'ai autour de moi pas mal de, de jeunes parents euh, qui sont pas prêts à laisser partir leurs enfants vers le bâtiment il faut qu'on change les idées Il faut qu'on fasse, qu qu fasse un travail euh, une approche euh, de façon à, à attirer un peu plus de, de, de gens et puis euh, si on a une approche si on veut les faire venir il faut faire venir les anciens et puis les jeunes les jeunes ils sont vachement différents ils sont, euh, moi, moi je suis un vieux eux, c'est des très jeunes. Entre les deux, il y a d'autres générations. Et il faut qu'on interre, il faut qu'on essaye de se mélanger les uns aux autres pour pouvoir avancer ensemble vers 2050. Parce que, comme vous l'avez dit, en 2050, euh, les choses seront différentes. Il faut qu'on dépense moins de carbone. Il faut que... On a plein, plein d'objectifs à atteindre. Ça fait pas longtemps. Ça fait une trentaine d'années. Et dans ces 30 ans, il faut qu'on qu rénove pratiquement 90% des logements et des bâtiments dans lesquels on habite. Donc, on a de devant nous beaucoup de travail. Il faut beaucoup de jeunes, beaucoup de, de salariés qui viennent avec nous, beaucoup d'artisans aussi. Parce que le bâtiment, c'est dans les entreprises, 95% des entreprises du bâtiment ont au moins de 10 salariés. Et l'artisanat est, est, est au cœur de, de la problématique de la rénovation. Parce qu'on travaille un petit peu dans le neuf, mais dans la rénovation, c'est beaucoup plus important. Donc, on a devant nous des, des années de travail. Mais il faut que qu'on y aille grouper, et il faut que les jeunes viennent avec nous, il faut que ça se transforme et il faut qu'on évolue.
0: Donc de la stabilité pour pouvoir créer le lien entre le savoir-faire existant, traditionnel et euh, ces nouvelles compétences qu'on veut attirer et qu'on veut intégrer justement au, au secteur du BTP, hein, si j'ai bien compris. Franck, vous partagez cette analyse
2: Je partage totalement cette analyse et j'appuie cette analyse avec des chiffres qui, sont, euh, qui parlent d'eux-mêmes. C'est qu'on voit aujourd'hui que 85% de nos apprentis que nous consultons régulièrement veulent être des acteurs et estiment que c'est à leur génération de porter l'innovation et de porter ce changement. Donc on voit qu'il y, y a une question d'attractivité. Alors je dirais plutôt une question qu'un problème, parce qu'on voit, voit que ça change. On voit que 6 six, six jeunes sur 10 de cette génération de 15-25 ans eh bien, est en quête de sens. Et donc c'est important. On voit bien que la construction permet eh bien, de construire, d'adapter l'environnement de demain à, à la nouvelle société. Et donc, on, on travaille vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, avec l'ADEME, nous allons lancer une campagne de recrutement qui s'appelle les reconstructeurs, qui a pour objectif eh bien, de recruter 50 000 euh, nouveaux apprentis, 50 000 nouveaux entrants dans le secteur de la construction, rien que pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique. Donc, il y a un véritable enjeu sur euh, « je m'inscris dans une démarche durable et la construction fait partie des meilleurs secteurs, des meilleures filières pour euh, répondre à ces enjeux climatiques ».
0: Elvani, euh, ce portrait de la génération Z là, des moins de, de, de 25 ans, qu'est-ce qu'il qu qu vous inspire
3: ah, Déjà, c'est une génération très dynamique euh, qui cherche un travail où il pourrait y avoir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On cherche plus des métiers où on a la possibilité d'évoluer, où on n'est pas dans la routine comme tous les jours, faire la même chose, mais où il y a la possibilité d'avoir cette flexibilité, se former pour un métier où on pourrait exercer plusieurs postes. Donc, avec la connexion Internet, tout ce qu'on voit, on est dans cette tendance où il y a un métier un peu flexible, un métier qui… voilà.
0: C'est ce que, ce qu'attend euh, votre génération euh, du euh, du, du monde du travail en général.
3: Oui, oui, un travail un peu flexible, un travail où il, fait... il y a la joie au travail en entreprise, et je comprends bien que ça correspond au secteur de la construction.
0: Et l'argent devient secondaire dans ce contexte C'est plus l'équilibre et... C'est juste
3: l'équilibre les deux. Avoir l'argent, mais aussi nous permettre aussi de vivre correctement, évoluer en carrière professionnelle, sans forcément se figer dans un métier jusqu'à 30 ans d'expérience de professionnelle. Donc c'est cette évolution d'un côté et de l'autre côté, en fait.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, particulièrement attiré dans le secteur du BTP
3: pour moi, le secteur du BTP, c'était plus cette flexibilité, le travail à l'extérieur, se former pour un métier, pour être ingénieur, pourquoi ne pas être bureau d'études. Donc, ça veut dire que c'est un métier où j'ai la possibilité surtout d'évoluer. Et en même temps, si un jour je suis fatigué d'être au chantier, je peux aller dans un bureau d'études. Donc, c'est voilà, j'ai un diplôme, j'ai un métier, mais je peux faire plusieurs choses en même temps.
0: Donc, il y a des possibilités d'évolution, il y a des possibilités d'être de, à la fois sur le terrain et y compris... Euh, sur des bureaux d'études, comme vous le dites. Est-ce que pour votre euh, génération, c'est quelque chose qu'il faut euh, répéter, euh, de dire, on parlait tout à l'heure des, des problèmes d'attractivité, de dire et de répéter que ce sont des métiers qui, sont, euh, qui peuvent être passionnants, qui, sont, euh, euh, qui, qui deviennent de plus en plus euh, à la pointe des nouvelles technologies hein. on pourrait en parler des, des nouveaux process de construction qui arrivent euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut le dire à cette génération
3: Oui il faut le dire, c'est parce que ça correspond à ce qu'ils cherchent déjà, parce qu'aujourd'hui sur pas mal de métiers, si on veut changer de carrière ou si on va à un autre métier on est obligé peut-être de passer par la reconversion professionnelle, mais dans le secteur de la construction, on peut avoir ce diplôme qui nous permet, si on veut changer un jour, de ne pas forcément passer deux ans ou trois ans à, à se reconvertir, mais plutôt à aller sur autre chose. Donc il faut, pour inspirer des jeunes, il faut plus en parler, qui a la possibilité d'évoluer, la possibilité de changer, sans forcément revoir toute sa vie.
0: David Morales, vous évoquiez euh, à l'instant les, les besoins immédiats, hein. vous parliez de stabilité euh, pour le secteur du BTP, que c'était euh, nécessaire, mais aussi euh, que la question de l'emploi était euh, centrale. Euh, pourquoi le BTP euh, fait de
1: ses attentes une priorité euh, C'est le contexte. On est bien d'accord. C'est le, le contexte, mais euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'on qu traîne depuis un certain nombre d'années. Quand même, il hein. ne faut, faut pas croire que ça nous tombe dessus aujourd'hui. Ça fait, ça fait de nombreuses années qu'on travaille, qu'on essaye de donner une image différente de nos métiers, qu'on qu veut attirer les jeunes, qu'on veut attirer euh, même les moins jeunes euh, vers, vers nos métiers. Mais euh, la, je, je pense que la, 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 la dame a, a parlé de d'équilibre, elle a parlé de bonheur, euh, d'adaptation, d'évolution. Mais écoutez, euh, moi, dans ce que je connais de, des entreprises du bâtiment, dans ce que je connais du travail dans le bâtiment, c'est déjà des choses qui existent. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Allez-y, ah bah allez-y, allez, euh, un exemple ou euh, euh, Allez, un, un exemple ou l'évolution. Euh, j'ai commencé dans le bâtiment. C'est très personnel. Euh, J'étais tout seul, j'ai créé une entreprise, et puis j'ai eu 2, 3, 4, jusqu'à 20 salariés. Donc là, on est dans l'esprit entrepreneurial dont on parle. Entrepreneur. Franck a dit tout à l'heure que les jeunes, euh, ils, ils avaient l'esprit d'entreprise. Voilà. Si, si, si. Et puis, je me suis arrêté à 20. Je, je connais des gens autour de moi qui sont montés à beaucoup plus. Par contre, euh, dans l'équilibre de leur vie, il y en a certains qui ont décidé de rester tout seul, d'avoir qu'un ou deux salariés. Et ils en restent là. Je pense que dans l'évolution et dans la progression, l'équilibre dans sa vie de famille, c'est important. Quand on est salarié dans une entreprise, on a certaines contraintes un peu plus de... De, 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 de liberté qu'un artisan, mais les artisans d'aujourd'hui, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui et ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, ils vivent la vie différemment. Il y a des, des artisans qui ont 60 ans qui regrettent de ne pas avoir vu grandir leurs enfants. Il y a des artisans de 30 ans aujourd'hui qui savent que leurs enfants ne grandiront qu'une fois. Et ils vont s'occuper d'eux et ils vont quand même passer par là. Mais après, il faut s'adapter. Parce que le temps qu'on passait avant à faire certaines choses, eh bien, euh, si on veut en gagner, aujourd'hui, il faut des outils. Des outils informatiques, par exemple. Parce qu'un outil informatique, ce n'est pas un outil qu'on donne pour faire reculer les gens et en faire un peu plus. C'est pour en faire un peu moins et travailler de façon euh, plus efficace. C'est l'efficacité. Voilà. Alors, euh, on a parlé de l'équilibre. A... Et puis après, il y a le bonheur. Mais... Eh moi, j'ai autour de moi plein de gens qui ont une banane comme ça tous les matins quand ils vont bosser, autant sur les chantiers que, 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 que dans les bureaux, parce qu'ils sont heureux de faire, de faire leur boulot. Vous imaginez On est en train de construire le, le, le rêve des gens. Les gens rêvent d'avoir une maison, d'avoir un appartement, une résidence secondaire... Mais on est en train de construire le rêve. On
0: sent, on sent justement le rêve et, et la passion, on le touche du doigt quand on vous écoute. Euh, mais c'est vrai que ce que vous disiez sur euh, tout ce qui est nouvelles technologies euh, et nouveaux outils informatiques qui viennent dans le bâtiment, ça peut être aussi euh, une possibilité de, de toucher euh, à la pénibilité, à la faire diminuer et, et à organiser le travail euh, différemment. Franck, justement, en termes de... De formation, où est-ce qu'on peut mettre le curseur aujourd'hui dans l'optique de préparer 2050
2: Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a deux piliers au niveau de la formation. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. On voit clairement aujourd'hui qu'il faut travailler de plus en plus sur le savoir-être. On parle de questions émotionnelles. Donc Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons fonctionner en systémique, en collectif, en collaboratif. Et on voit bien que cette jeune génération, euh, elle l'a elle, elle, très bien expliqué dans le cadre de notre feuille d'innovation il y a quelques semaines en arrière, et, et, et pourrait encore la tester aujourd'hui. C'est que cette notion de collaboratif nous rend plus forts, et les rend plus forts, les rend plus à même de, de raisonner sur le bien-être qu'évoquait David Morales à l'instant. Donc, on voit bien que les compétences comportementales, c'est autre chose. Ça va plus loin que d'arriver à l'heure. C'est de pouvoir travailler ensemble, être plus fort ensemble. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les aspects expertise métier. On voit bien que la nouvelle, les nouvelles technologies vont croissantes et vont modifier profondément les usages. Et donc ça va amener aussi à réduire la pénibilité, à appréhender différemment et surtout à appréhender le digital différemment. C'est jusqu'à présent, on a eu tendance à croire, quand je, prends, quand je parle de ça, je parle du BIM, on a eu tendance à croire que le BIM, c'était une finalité. Or, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est avant tout un moyen collaboratif hein, d'améliorer l'efficacité et l'efficience des chantiers. Et c'est aussi euh, un outil informatique qui doit être là pour faciliter, pour massifier la rénovation énergétique ou pour massifier le, 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 la performance des, euh, des chantiers. On
0: rappelle que le BIM, c'est un outil informatique qui sert justement à tous les acteurs d'une chaîne, euh, d'un projet de construction, du dessin jusqu'à euh, la déconstruction. Normalement, c'est l'objet du DIM, c'est euh, voilà, pouvoir euh, suivre le cycle de vie du bâtiment de A à Z.
2: Voilà. Exactement. Et donc, après, je, je, je finirai. Je, je vois David réagir. Tout à fait. Donc, alors, moi, sur, sur ce, sur ce champ-là, je, je, du coup, j'ai perdu le fil vous de avez ma J'ai perdu le fil. De perdu le... Mais
0: vous disiez que euh, ces outils informatiques, ces nouvelles technologies.
2: Oui, c'est un véhicule, c'est un moyen et pas une finalité. Et donc, il euh, y a un élément qui est important aussi à travailler, c'est la formation tout au long de la vie. C'est la capacité de former tout au long de la vie. Euh, nous le voyons encore plus depuis la période de et eh bien dans le cadre de nos campagnes de recrutement près de 25 à 30% des candidats sont des candidats en reconversion d'un autre secteur d'activité.
0: Ça tombe bien parce que cette nouvelle génération, on disait qu'elle était ultra connectée, qu'elle aimait apprendre sur le, sur le tas tout le temps, euh, grâce à Internet, grâce aux nouveaux outils qu'elle a. Donc euh, finalement, on est, euh, on est dans cette amalgame-là. On est dans cette hybridation, on est déjà pas prêts pas. à les accueillir. Oui. Et il y a un autre point aussi, finalement, quand ils sont entrepreneurs comme ça et qu'ils ils aiment bien bouger, et changer et, et s'investir et être en mode collaboratif. Euh, finalement, l'apprentissage
2: est la meilleure for formule L'apprentissage aujourd'hui, oui, c'est la meilleure formule, puisqu'on apprend, on apprend au, fu au fur et à mesure, on apprend au contact du terrain, et puis aussi, on, on travaille énormément sur la transmission. On parle de plus en plus, le terme de mentorat revient, euh, et, et revient pas simplement dans un sens, c'est-à-dire de, de l'ancien, entre guillemets, ou du professionnel vers l'apprenti, euh, mais il y a vraiment une, une forme de... Euh, mentorat inversé donc pour les anglicistes c'est le reverse mentoring euh, qui, a, qui a pour vocation et eh bien de, justement le jeune est porteur d'un nouveau message d'un nouveau mode de fonctionnement par rapport au digital et puis ensuite et eh bien les euh, les professionnels transmettent un savoir et un savoir-être par rapport à ce qu'ils connaissent
0: on est à la fois sur le partage de savoir le partage d'expérience ouais. et effectivement l'expérimentation permanente euh, Elvanie, justement, euh, votre génération, est-ce qu'elle est. Qu est euh, euh, on parle beaucoup des enjeux climatiques aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, pour vous ou pour ceux qui vous entourent, euh, est quelque chose de vraiment primordial et à intégrer Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de oui. votre côté
3: Oui, effectivement, il y a une prise de conscience même à l'école. Quand on est en formation, c'est des enjeux qu'on commence à intégrer dès l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir en entreprise quand on va au travail, mais c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis l'école, ce qui nous permet de prendre conscience à temps pour que quand on sera des vrais secteurs, des, des vrais acteurs, quand on sera fonctionnel, on pourra intégrer facilement. Par exemple, il y a beaucoup de cours de développement durable, de matériaux écologiques, de recyclage. Donc tous ces éléments, ça nous permet d'être conscient et consciente par rapport aux enjeux climatiques.
0: Qu'est-ce qui pourrait euh, aujourd'hui rendre encore plus on voit que vous, vous, vous êtes vraiment dans votre élément dans le BTP, mais qu'est-ce qui pourrait le rendre encore plus sexy, encore plus attractif, ce secteur du BTP
3: à ce secteur du BTP, déjà, il faut qu'on commence à intégrer tout ce qui est BIM, comme vous l'avez dit. Euh, c'est vrai qu'on commence à le voir de plus en plus, mais c'est c'est pas aussi visible que ça. Déjà, commence à développer et aussi euh, adapter certaines choses du métier ou faciliter la pénibilité sur certains postes. Parce que l'image du BTP, c'est l'image d'un monde qui est un peu militaire, on peut dire, où il faut travailler fort, il faut dépenser beaucoup d'énergie on m'a demandé la plupart du temps comment vous vivez votre activité professionnelle parce que tout le monde a l'image du BTP comme voilà, il faut soulever toutes les bordures à la main, il faut, voilà ils, ils attendent du BTP quelque chose de, voilà, Très il faut, avoir la, et force, et il faut voilà. avoir la force et du coup c'est vraiment essayer d'ouvrir, montrer plus le BTP parce que la plupart du temps quand on passe... En fait il y a une
0: méconnaissance c'est ce que vous
3: Oui dites. il y a une méconnaissance, même quand on passe dans les chantiers ce sont des zones qui sont souvent fermées personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur donc tout le monde, euh, voilà il voilà, ils regardent le chantier comme si c'était quelque chose de caché. Donc, si on peut ouvrir, commencer à montrer ce qui s'y passe déjà, des dents, qui c'est pas, c'est pas ce que les gens pensent, je pense que ça pourrait plus attirer les parents parce que c'est à partir aussi du secteur familial que les gens commencent à développer leur talents. J'ai vu pas mal de gens, des jeunes filles même, qui ont parlé qu'ils voulaient être ingénieurs, que les parents ont dit non, 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 surtout pas ça. Parce qu'ils pensent que ça ne correspond pas. Ce sont des métiers où il faut être, on peut dire, sale, il faut se salir.
0: On a une vision genrée, en fait, ouais. de l'ensemble de ces métiers. Quoi. On ouais. se dit, tiens, qu'est-ce que va faire une fille là-dedans ouais. Justement, euh, euh, est-ce qu'il y aurait des innovations que vous aimeriez voir demain euh, intégrer euh, à votre quotidien euh, professionnel
3: Oui, euh, surtout, je dirais, comme euh, M. Emmanuel l'a dit, c'est la compréhension entre deux générations différentes. Parce que nous, aujourd'hui, on a des, des tuteurs qui ont à peu près 60 ans, qui ont vécu le BTP différemment de nous. Et du coup, je trouve qu'il y a un problème de connexion ou de compréhension entre nous deux, vu ce que nous, nous cherchons. Et déjà, ça serait déjà essayer de comprendre ce que les jeunes cherchent pour l'adapter. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, les, les jeunes cherchent de plus en plus le travail où euh, c'est cool, euh, peut-être organiser plus de sorties, euh, voilà travailler plus ensemble, adapter parce que nous, souvent dans les chantiers, on a plus de temps de trajet pour aller dans le chantier. Euh, on peut être appelé à gérer cinq ou six chantiers en même temps où il faut faire une réunion avec le client toutes les semaines. Donc, vous imaginez si vous avez une réunion par chantier avec un client, ça veut dire... Il y a toute une semaine de chantier, de réunions de chantier dans chaque ville différente et là, on va se retrouver débordés par le travail. Pourquoi ne pas créer des outils, par exemple, où on n'est pas obligé de se voir forcément avec les acteurs ou le client, le maître d'œuvre, où on peut centraliser des choses, où je ne suis pas obligé de faire une heure pour aller rencontrer quelqu'un, pour Donc parler de la on est vraiment dans le
0: collaboratif, quoi. Utiliser ouais, le digital pour simplifier finalement euh, l'organisation du temps et, euh, et des tâches.
3: Oui, oui. Ça nous éviterait peut-être faire euh, une heure d'aller pour une de 30 minutes. Et voilà, ça augmenterait plus de productivité, faire autre chose pour éviter de faire souvent des heures sup ou avoir le temps pour soi.
0: Avant de passer au point suivant, euh, David Morales, je vous voyais réagir. Oui, oui, oui euh...
1: allez-y. <rire> <rire> non, je vais laisser parler. Euh, une entreprise, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, euh, qu'elle soit de n'importe quelle taille, elle tient sur trois pieds la production, la gestion et la communication. Euh, dans les exemples euh, que donnait Elvani, que, que donnait Elvani. Euh, on va parler de production. Euh, il existe plein, plein d'outils, de nouvelles façons de, de, de produire sur le chantier. Elle parlait des bordures. J'ai vu la semaine dernière des ouvriers du BTP poser des bordures en, en pierre énorme. Je ne sais pas combien de pièces chacune. Ils avaient une, une mini-grue et au bout, il y avait des ventouses. Il y en a un qui mouillait la pierre, l'autre qui posait les ventouses, et la grue, la, elle allait les poser toute seule. Qui sait qui sait que ça existe Apparemment, ce n'est pas arrivé jusqu'à l'école d'ingénieur. Bon, je, 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 je vous dis, ça, ça, ça évolue. Et, mais bon, je, des exemples comme ça, je peux vous en trouver dans tous les métiers. Euh, ça, ça c'est la production. Euh, dans la gestion. Bah, tout à l'heure, Franck a parlé du BIM, vous avez parlé du BIM. Ce n'est pas un outil euh, numérique, le BIM. C'est une façon collaborative de travailler autour d'une maquette numérique. C'est une façon de simplifier. Pour voilà, euh, c'est une, fa une, pour une façon de les spectateurs. Tous ces outils numériques euh, doivent évoluer. Écoutez, euh, on avait testé euh, des réunions de chantiers numériques euh, via les visio il y a deux ans et demi. Six mois après, le Covid. On se retrouve avec des réunions de chantier qui ne pouvaient pas se faire, des salariés qui recommençaient à travailler sur les chantiers, des architectes qui ne pouvaient pas venir, des bureaux d'études qui ne pouvaient pas venir. Enfin, C'était un peu compliqué. Mais on a tous pris nos, nos iPads, nos smartphones, nos les ordinateurs. Nos, tout, de tout, tout, de, voilà. Et puis on s'est <rire> rendu rigide, compte qu'il qu y avait des outils, des outils interconnectés, et qu'on était capable de faire une réunion, ça faisait sur les chantiers. Mais vous n'êtes pas obligé. maintenant, aujourd'hui, d'aller dans toutes les réunions de chantier s'il y en a cinq dans la semaine, eh ben, vous en faites trois. Et puis les deux autres, vous aurez gagné un peu de temps pour vous Alors, occuper. Ne touchez
0: pas Elvanie avec son euh, responsable d'études. Hein, parce que sinon, on, va, euh, déjà, on a la voilà. chance de l'avoir avec nous aujourd'hui.
1: La production, la gestion. Je vous ai parlé de gestion. avec. Mais après, il y a d'autres outils aussi. Je, je ne prends que des exemples. Autrement, je, je vais y passer la journée. Et, et après, la communication. Ben, la communication, euh, écoutez, quand j'ai commencé artisan, euh, la communication, c'était avoir une carte de visite hein, et une affiche logo sur son camion. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés à ça. Hein. Euh, aujourd'hui, la communication, aujourd'hui la communication dans une entreprise du bâtiment, qu'elle soit grosse qu'elle soit petite, c'est une petite page internet, un site internet, euh, des photos, des photos, euh, un smartphone avec un mail. Euh. De toute façon, on est obligé. Euh, c est, c est, voilà. voilà ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les trois pans de du trépied qui tient une entreprise, qu'elle soit petite ou grosse, ben, il existe des évolutions, et ça évolue, ça continue à évoluer. Le problème, c'est que moi, je suis né avec... Non, pardon, je suis né sans téléphone. En grandissant, j'ai vu le téléphone arriver chez moi, vous imaginez oui, oui, ça fait quand, un grand écart. Quand, 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 quand j'avais 10 ans, il euh, n'y avait toujours pas de téléphone chez moi. Et je crois que j'avais 12 ans quand le premier téléphone est arrivé chez moi. Alors, imaginez un peu le grand écart. C'est très bien parce que vous, vous, vous me tendez la perche
0: pour la, la suite de notre échange. Il euh, y a un grand écart à faire. C'est ce que vous, vous signifiez. On a un contexte pour préparer demain, il faut en tenir compte. Et puis, il y a aussi des carnets de commandes, un quotidien à gérer. Ça, il y a une, quand même une équation, une dimension économique euh, qui est forte aujourd'hui dans le secteur du BTP. Bah,
1: il faut Comment que, on fait il faut, il, faut que, il faut que tout le monde soit conscient que euh, l'économie tient sur le travail et le travail euh, permet de faire de l'économie. Et il faut que tout le monde en soit conscient. Vous, vous, vous avez parlé plusieurs fois de grands écarts. Est-ce qu'il y a un antagonisme, en fait, entre ces différents enjeux Oui, oui, oui. Mais ce grand écart, il faut que tout le monde essaye de... Quand on fait le grand écart et quand on se relève, il y a les deux jambes qui reviennent. Et s'il y a un grand écart entre les anciens et, et, et les jeunes, il faut que les anciens sachent ce que les jeunes ont à faire pour se redresser. Et il faut que les jeunes aussi sachent ce que doivent faire les anciens pour se redresser. Ça, ça c'est hyper important. Donc là, on est dans la communication interne, justement,
0: l'échange, le partage. Ça, ça ne devrait pas être très euh, difficile, j'imagine, pour, pour le secteur du, euh, du BTP. Franck, votre avis sur cette réalité, justement, quotidienne et professionnelle
2: bah, Je dirais que c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on le voit bien avec un essor euh, sans précédent de l'apprentissage. On voit bien cette nécessité, cette envie d'être plus près et on voit bien que ça fonctionne. J'étais pas plus tard que la semaine dernière euh, en Allemagne pour euh, le Solar Decathlon. Eh bien, euh, nous avons eu une présentation des. Euh, on a des, des modes d'apprentissage et on voit bien les, tous les avantages de l'apprentissage parce que comme je l'évoquais tout à l'heure on a aussi bien la transmission d'un savoir-faire que d'un savoir-être et on est, en en, on est en phase directe en prise directe avec les attentes euh, des usagers, et et c'est-à-dire de, de vous et moi, donc euh, on, on parlait tout à l'heure de, de la satisfaction euh, de, de, euh, de vrai pour quelque chose de grand pour euh, modifier les comportements et puis d'apporter du, du bien-être on, on verra tout à l'heure mais euh, donc euh, c'est important Aujourd'hui, eh bien, qu'il euh, y ait cette, euh, cette adéquation entre euh, les, les nouvelles générations qui euh, sont en quête de sens et en quête de qualité de vie, en quête de, euh, on va dire, d'une meilleure vie, et puis euh, cette, euh, cette génération qui est aux commandes aujourd'hui, euh, bah, qui a besoin d'avoir cet éclairage.
0: Avant de passer à la question euh, du bien-être, qui est une question euh, fondamentale pour pour toute cette génération Z, euh, Elvanie, pour, faire un petit peu, euh, pour embêter un petit peu David Morales, euh, est-ce que quelle est votre image aujourd'hui de l'artisanat que, que, Quelle image vous avez quand on dit artisanat
3: Quand on dit artisanat, je pense au métier à l'ancienne. C'est ça qui me vient en pas tête. Pas forcément
0: négatif, attention.
3: Et des métiers où il y a le savoir-faire très extraordinaire. Il faut y avoir, faut avoir de, du savoir-faire un peu extraordinaire. C'est un métier où on peut pas faire comme ça. Il faut une formation quand même. Je pense aux tailleurs de pierre, aux couvreurs. Donc, euh, je ne sais pas si je suis dans le bon chemin, mais
0: il y a l'image de, de, de vraiment de la tradition. Hein, oui. C'est
1: quand même positif, ça.
0: Ah, finalement, positif,
1: c'est très 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 bien. Moi, moi, l'ancienne,
0: je... Ça peut être connoté, mais c'est pas. Non non plus non. ça me convient. La bouche d'Elvanie.
1: Ça me convient de travailler à l'ancienne, euh, dans, dans le geste. Travailler à l'ancienne dans le geste avec de nouveaux outils aussi, Oui. Je, je pense que c'est important. Oui, mais l'artisanat, ce n'est pas que le travail à l'ancienne, parce qu'un euh, artisan, c'est déjà quelqu'un qui, dans une entreprise, occupe tous les postes. C'est lui qui va chercher les clients, c'est lui qui fait les devis. C'est lui qui fait des études. C'est lui qui les amène. C'est lui qui est dans la discussion avec le client. Et puis que ce soit un petit client ou un client plus important, hein, parce que dans les marchés euh, un peu plus importants, il y a aussi une discussion. C'est lui qui prépare, qui fait des préparations et qui va sur le chantier bien souvent pour approvisionner avec ses ouvriers et, et, et montrer ce qu'il y a à faire. C'est lui qui fait des réunions de chantier. C'est lui qui fait les facturations de fin de mois. C'est lui qui fait les payes par-dessus le marché. C'est lui qui s'occupe de la trésorerie. <rire> et c'est lui qui a une famille aussi. Et il faut pouvoir conserver tout ça. Et ce qu'il y a de génial, c'est que quand on a 60 ans et qu'on a fait ce genre de choses, et qu'on a un jeune qui travaille avec vous dans l'entreprise, et qu'à ce jeune, -là, petit à petit, vous lui apprenez un peu toutes ces choses-là pour que lui, après, il puisse continuer comme un grand et que nous, on puisse se reposer et les regarder travailler... Et je trouve que c'est extraordinaire, l'apprentissage hein, mais ça devrait exister dans tous les métiers vous imaginez quand on a 60 ans, d'avoir un jeune de 20 ans qui s'intéresse à votre métier et vous lui transmettez votre savoir, justement ces choses extraordinaires qu'on peut apprendre et qu'on sait et qu'on a dans l'artisanat, nous on ne demande qu'une chose, c'est pouvoir les donner et tous les salariés dans les entreprises sont pareils quand on a travaillé pendant 20 ou 25 ans dans un métier et que on a un jeune avec nous qui est qui en a plein les yeux et qui a envie de faire comme vous, c'est un grand plaisir de, de, de partager. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça devrait être obligatoire partout. Moi, je vous promets que les, les, les ingénieurs, les politiques, devraient faire de l'apprentissage un peu partout. C'est par l'apprentissage qu'on apprend qu'on qu sait, qu'on connaît les gestes, qu'on connaît les, les finalités, qu'on se pose des questions et puis qu'on se tape un peu sur les doigts de temps en temps et qu'on se casse la figure. Mais il y a toujours quelqu'un qu à côté à de vous qui vous prend et qui, qui vous aide à... La transmission et l'expérimentation plus, C'est hyper important.
0: Alors justement, le titre de, 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 de cette émission, c'est Ensemble avec la génération Z, construisons nos habitats de 2050. Euh, quand on entend ces termes, ensemble, construire, habitat, euh, on parle de relations, de liens, d'actions de, communes et de... finalement euh, souvent de la construction d'un foyer, va construire la maison de certains clients. Euh, finalement, est-ce que ce projet, euh, pour demain, ce n'est pas euh, le bien-être commun ah, le Via bien
1: l'artisanat, comme... via le BTP euh, je, 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 je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, on, on construit le rêve des gens. Euh, les familles rêvent d'une maison, euh, euh, toutes différentes, euh, certains à la campagne, ils ont bien de la chance, moi je trouve, <rire> d'autres en ville. là. Ils ont de la chance aussi parce que. C'est différent. C est, c est, voilà. On a chacun nos avantages. Mais ce qui est important, c'est ces habitations. Et puis ces habitations, elles ont évolué. Euh, on, on, on parle de qualité de l'air intérieur. Et on parle aussi de, de travailler. De travailler dans sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, euh, jusqu'à il y a 2-3 ans, euh, les gens qui voulaient faire du télétravail, ben, ils n'en faisaient pas trop parce que ce n'était pas à la mode. Mais depuis, on s'est rendu compte que ça existait. Mais ce n'est pas le tout. Quand on est dans un logement pour télétravailler, il faut l'aménager, donc il faut il faut agrandir, il faut modifier le garage, il faut faire des combles, il faut voilà. Et puis euh, on s'est aperçu aussi que tout compte fait, c'était super euh, d'être dans une maison confortable quand on est obligé d'y rester longtemps et qu'on pouvait pas trop sortir. Mais ben, voilà. Donc les habitats évoluent, nos façons d'habiter évoluent. Il n'y a pas que les habitats, il y a aussi le tertiaire, il y a aussi tous les bureaux, tout ce qu'on est en train de construire. Euh, des espaces et, et,
0: évolutifs, en fonction...
1: Et ça va être des open spaces On va, on va revenir à des bureaux. Euh, ces open spaces qui, étaient, qui sont maintenant trop nombreux, est-ce qu'ils vont devenir des, des logements Est-ce qu'on va les transformer Et puis, euh, il, faut que, il, il faut que les logements et les habitations de demain soient économes. On a parlé de carbone. On n'en a pas beaucoup parlé. On est en train... Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, elle, elle se situe à deux niveaux. Il y a je permets à l'enveloppe d'être la, la moins consommatrice possible et le produit qui chauffe ma maison, l'outil qui chauffe ma maison, il faut qu'il soit le plus performant possible. Mais il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Maintenant, on va leur demander d'être décarbonés. Donc ça veut dire qu'on va calculer dans une maison quelle est la dépense carbone du début de la construction jusqu'à la déconstruction. C'est le cadre de la nouvelle réglementation.
0: Ouais. On le sait, il faut des bâtiments aussi qui, de même. Et, on, on, est Et on, on est en train de s'auto-réguler. Et on est en train de travailler. La
1: CAPEB, par exemple, dans les objectifs de la CAPEB, c'est de travailler, d'être au, au milieu de toutes les autres forces vives du bâtiment, pour réfléchir à comment on va faire pour décarboner, comment on va faire. Ces maisons de 2050 pour vos enfants et pour petits-enfants.
0: <rire> Encore deux interactions avant de passer à la troisième partie de, de cette émission. Franck, euh, par rapport à l'intervention de, de David, vous vous situez euh, comment
2: bah Alors moi, moi là-dessus, je, je vais... C'est une euh, question de bien-être commun, bah oui, Alors Je vais sortir deux mots. Le premier, c'est sobriété. Sobriété, frugalité, parce que c'est important, c'est indispensable. La bah, sobriété, ça veut
0: dire faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, mais Ex pas forcément
2: exactement. ne faire plus du tout. C'est ça. c'est c'est moins boira. Mais, mais c'est ça. Mais de la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc aujourd'hui, on peut parler de rénovation énergétique. Il faut parler de rénovation énergétique euh, euh, sobre. Donc on ne peut pas faire de la rénovation énergétique sans prendre en compte toutes les considérations du biosourcé, de consommer local et de consommer moins. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, ça, ça va bien avec le bien-être global. Donc, euh, et on voit bien, j'entendais encore ce matin, qu'on est en train de se dire que euh, le gouvernement, euh, les gouvernements européens sont en train de définir un programme de réduction, de limitation euh, des, des énergies parce que nous ne passerons pas l'hiver prochain. Donc il est ouais, nécessaire... des
0: trois grands euh, distributeurs d'énergie français hier dans le journal du
2: dimanche. Voilà, merci. J'avais pas cette précision là. Mais, <rire> Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le bien-être. Et ça, c'est un point indispensable, c'est qu'on parlait tout à l'heure du numérique qui est un véhicule, qui est un moyen. Eh bien, la rénovation, la, la rénovation énergétique est un moyen également. Je pense que la finalité, c'est le bien-être. Et c'est ce que disait David à l'instant, c'est qu'en fait, on n'est pas simplement sur la rénovation énergétique pour la rénovation énergétique, mais c'est de travailler sur le bien-être, parce que c'est ce qui fera que l'on aura tous demain envie de rénover envie de, euh, de mieux vivre dans son habitat. Et donc, il faut prendre le projet dans sa globalité. Il faut prendre le, le, la non-artificialisation des sols. Il faut prendre en compte la mobilité dans la construction de bâtiments. Il faut prendre en compte également tout ce qui est euh, le, le, le réemploi des matériaux, le recyclage des matériaux. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, les artisans, les entreprises du bâtiment sont en, en première loge parce qu'il y a un élément que l'on n'a pas encore évoqué et qui est important, mais on pourra l'évoquer une, une prochaine fois, c'est la notion euh, de service client, la notion d'écoute du client. Et il n'y a pas mieux qu'aujourd'hui une entreprise qui est, qui est en contact avec le client final pour anticiper et pour accompagner l'évolution de l'habitat en fonction des usages.
0: On l'a effleuré justement. Un dernier mot avant de passer à la troisième partie. Elvani, ça serait quoi voilà, En deux phrases, le, le job idéal, le job rêvé dans le monde du BTP euh selon vous et votre génération Z, finalement
3: Ah, c'est le métier bim la connectivité.
0: Voilà, il faut mettre, ils ont toujours vécu avec euh, ces outils informatiques, avec Internet, et il faut euh, passer dedans, plonger dedans. On continue ce débat sous une autre forme avec, bien sûr, les questions qui fâchent.